0: Помимо этого могу сказать, что в то же самое время я рассматривал для себя приобретение бизнесов. Салоны стрижки, мытья собак и магазины по продаже грамм пластинок. Ни один из бизнесов мне не подошел по цене. Меня просто хотели обсчитать на большие суммы. Я продолжал работать ночным портье, пока человека которую я подменял, не очистили из колледжа совсем и опять оказался неудел. Мне все еще платили страховку по безработице, но она должна была вот-вот закончиться. Работая в парте, я не слишком-то и нуждался в деньгах как таковых, просто завтрашний день всегда был под вопросом. Однажды в мотеле на втором этаже случилась значительная драка, так что перилы были поломаны и обвалились вниз на запаркованные там машины. Для ремонта перил наш хозяин вызвал небольшого контрактора, работающего по металлу. Я тогда с ним познакомился и сказал ему, как бы между прочим, что могу деталировать сталь, если ему понадобится кто-нибудь, чтобы он имел меня в виду. Он мне никогда не звонил, и вот мне было терять теперь нечего, и я позвонил ему. Разумеется, он не узнал меня по телефону и сказал, что сейчас для меня у него ничего нет, но если появится что-нибудь, то он мне даст знать. Это довольно типичный ответ американских работодателей всем безработным лузерам, вежливой и вселяющим надежду. Каково же было мое удивление, когда он мне перезвонил всего двумя часами позже. Контрактора звали Горги. Был он мексиканцем, который осел в Штатах много лет назад, благодаря многим специальностям, которыми отменно владел. К тому же он был дипломированным и мексиканским архитектором. Я приехал к нему в мастерскую, которая находилась в отдельно стоящем от его дома гараже – Гараж был построен с целью ремонта машин, с ямами, домкратами и кран-балкой. Однако занимались там не ремонтом машин, а изготовлением металлоконструкций для взведения зданий. Горки показал мне чертежи постройки и спросил, сколько времени мне потребуется, чтобы сделать ему деталировку металла и сколько я за это хочу. Хоть и было это давно, но как сейчас помню, что ответил ему довольно расплывчато о времени, которое я потрачу на работу, потому что у меня не было даже чертежной доски, но твердо сказал, что беру 35 долларов за час работы. Каким-то непонятным образом эта цифра покоилась в моей памяти со времен работы деталером несколько лет назад. Однако я не учел, что цены на работу в Америке не стоят на месте. Горги согласился с ценой, но сказал, что чертежи ему нужны не позже понедельника или даже четверга. Помню, как одолжил я у знакомого чертежную доску, купил бумагу на трепичной основе, карандашей и гигантского размера ластик с надписью «Мы не делаем больших ошибок». Работа закипела со следующего утра. Моя жена ничего не сказала этим вечером на неприготовленный обед, груду-посуду в раковины и незаселенную постель. Я был все в том же утреннем халате. Три дня пронеслись быстрее, чем обычно. Шутки Хаварда Стерна по радио – мне не казались такими уж смешными, но работа от них кипела. В четверг вечером я сдал работу, а в пятницу утром Горги позвонил и попросил меня приехать, чтобы помочь мастерской с изготовлением, потому что самому ему нужно ехать, устанавливать балки и лестницы по другой работе. Новый ритм жизни был непривычным. Я ходил как задумчивый зомби. У меня не было выходных по субботам и воскресеньям, потому что сроки строителей заставляли поторопиться. Горги даже не спрашивал, сколько времени я потратил на ту или иную работу, оплатил мне деньги без разговоров, все, что я просил. Помню, как в феврале я вынужден был сказать ему, что на следующей неделе меня не будет. Мы собирались ехать в Мексику на отдых. Тем временем я получил по почте фирменный конверт из одной инженерной компании в Манхэттене, где у меня было собеседование несколько месяцев назад. В коротком письме говорилось, что мне предлагают работу с окладами и бенефитами, что в случае согласия мне нужно позвонить по телефону. Несмотря на явно положительную новость, тем вечером у нас в доме было не слишком радостно. Мы собирались к отпуску через пару дней, но настроение еще не догоняло. Помнишь, жена сказала наставительно, чтобы завтра утром я не забыл позвонить по поводу предложения работы и сказать им, что могу начать только через неделю, потому что у меня давно запланирован и предоплачен отпуск, который должен начаться в эту пятницу. Помню, как мне не понравился ее менторский тон и как я возразил, что не хочу работать в корпорации и зависеть от кого-либо, а хочу продолжать то, что делаю, и ни от кого не зависеть. Спорить мне с моей женой было, как пить под тост за успех безнадежного дела. Ее логика и аргументация всегда были, как удар молота по голове в панамке. Она всю свою жизнь успешно спорила и добивалась практически невозможного. На службе ее травили в свое время группе сотрудников мужчин. Она переживала и плакала дома. Спорить или брониться с туповатыми недоучками не имел особого смысла, но отпор надо было давать. Помню, я дал ей совет, как поступить, чтобы уладить дело раз и навсегда, после одной истории, происшедшей в лифте у нее на службе. В те годы, то тут-то там возникали процессы, в которых женщины обвиняли мужчин-сотрудников в приставаниях к ним с сексуальными абертонами. До судов дело не доходило, потому что любая администрация не хотела публичной огласки такому и улаживала дела денежной компенсации. Одна черная сотрудница моей жены имела задницу величиной, что всей семье Кардашьян, если бы и скинуться периметрами, то не добрать по размеру. Так вот, примерно год назад эта дама возвращалась после ланча в лифте на свой этаж. И повернуться к дверям лицом не успела, так как трое мужчин вбежали в кабину после нее. Разумеется, туповатые итальянцы оказались лицом к лицу с необъятным черным задом. И как последние недоумки стали делать непристойные жесты, свойственные мальчикам ранней возмужалости. Они не учли, что хозяйка зада все видела потолочно-угловом зеркале. Черная дама настрочила телегу в отдел кадров о том, что Ронни, Винни и Тони из отдела земляных работ чуть было не затеяли игру уху с ней в лифте. Через два месяца она получила около миллионную компенсацию. Мой совет моей жене был очень кинематографичен. Ей надо было улучшить момент, когда в лифте будет только она и один из ее недругов в облегающих джинсах чтобы не промахнуться и ухватить его за что уж там у него есть, и потянуть изо всей силы на себя. И он просто свалится на нее от сокрушающей боли. Две видеокамеры в лифте записывают все происходящее. После этого она пишет жалобу в отдел кардов и ждет заслуженную компенсацию. Помню, как жена Майя улыбалась сценарию сквозь слезы и называла меня дураком и гайдаем не доделала. Однако трюк этот она сделала и томилась в ожидании. Но случилось непредвиденное. Мужчина, с которым они попали на пленку, подал на нее в суд за телесные повреждения. Дело было улажено, но без денег. Жене больше никто не приставал на службе. Иногда в состоянии подпития я спрашиваю, ее, как она делала оттяжку итальянскому дику.